0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 158 del 2 de agosto de 2020. Bienvenidos a Pesquisas Mormones, yo me llamo Don Pesquisas, hablándoles aquí desde mi búnker en un lugar no identificado de las montañas rocosas hoy quiero agradecer al señor Francisco muchísimas gracias Francisco por su donación en Paypal que fue la mitad de lo que me llega mensualmente más de la mitad de lo que me llega mensualmente por Patreon así que me salvo el, el, el don Francisco muchísimas, muchísimas gracias y anuncio realmente no hay excepto que uh, no creo que vaya a haber problema la semana que viene o sea, si me escuchan por podcast, no, no creo que vaya a ver. Si ven el canal de YouTube, va a ver, porque estoy publicando ¿no? los programas del archivo, ya voy a explicar eso. Pero resulta que tengo trabajo nuevo, conseguí un trabajo nuevo el jueves. Así que ayer me la pasé todo el día moviendo cosas de mi aula a la escuela nueva. Pero sí, estuvimos haciendo eso con mi esposa y con mi hijo, ayudándome a, a mover las cosas a la escuela nueva. Está todo tirado en el piso, en cajas, listo para ser organizado. Así que eso es lo que voy a hacer esta semana. Así que usted bien ocupado esta semana. Ya empezamos las clases en dos semanas más, así que voy a estar preparándome con las lecciones y el currículum nuevo que tenemos. Todo nuevo es. La, la, la español es nuevo, matemática es nueva. Así que todo nuevo. No sé ni lo que voy a enseñar, así que voy a estar con eso. Disculpenme. Y, y alguien me preguntaba por qué eh, los programas en YouTube. Dice, por ejemplo, episodio 57 y el próximo es episodio 150. Bueno, es que esto siempre ha sido un podcast. Si ustedes van a pesquisasmormonas.com o pesmor.com van a encontrar ahí todos los programas del, del podcast, que son 200... 58 hoy en realidad son más pero por ahí se me perdí la cuenta o si van a cualquier aplicación de podcasts yo lo hago en podbean así que si van a podbean p o d b e a n ahí me van a encontrar pero si usan uh, iphone pueden ir a la aplicación de podcast o lo que sea no stitcher creo que estamos ahí bueno, cualquiera estamos en, en todas esas aplicaciones y hay, en casi todas las aplicaciones del podcast, no en todas, pueden escuchar todos los programas del podcast. Si no pueden, es un problema de su aplicación. Quiero aclarar. Pero está todo en el, en el sitio web. Entonces yo empecé a poner programas en, el, en YouTube muchos años después de que empecé a hacer el programa. Entonces, qué sé yo? en el episodio 150 grababa, lo ponía en el podcast y lo ponía en, el, en, el, en YouTube. Mientras tanto tenía 149 episodios que todavía no se subieron. Entonces los domingos que no hago programa, subo un episodio al archivo y lo estoy haciendo en orden. Y ya estamos como en el 57, creo, por ahí. Eh, por eso, por eso. Así que si ven el canal de YouTube, va a ver que hay un programa nuevo. Pero si me escuchan por podcast, no. Así que lo siento. Um, y esos son los anuncios, ¿eh? entonces. Que ya, ya estoy empezando a estar ocupado. Acá el gobernador nos ha mandado que volvamos a la escuela. Esa es la última noticia eh, aparentemente el profeta le dijo a él que, que estaba todo bien nada digo nomás en realidad el tipo mormón y está tratando de apaciguar todos los mormones que están en contra de que los chicos se queden en la casa un minuto más de lo que se tienen que quedar así que estamos ahí dicen y, y la mini, la ministra de educación acá en Estados Unidos la betsy cómo se llama betsy algo eh, dice que ah, los chicos no se enferman de coronavirus como los grandes y si se enferman no les pasa nada claro no tienen en cuenta las docenas y decenas de maestros y directores y empleados que trabajan en la escuela que no vamos a acabar muriendo pero bueno a ellos que les importa <risa> Noticias. He recibido un montón de mensajes y hasta esta mañana me siguen eh, llegando con enlaces a la noticia sobre la cápsula de tiempo que acaba de abrir la iglesia. O sea, no, me, honestamente, no me parece tan importante noticia, especialmente en medio de todo lo que estamos pasando. Pero es una buena distracción por parte de la iglesia, además que es un buen tiempo para abrirla ya que están remodelando el templo y tiene varias grúas a mano. Así que por qué no. La cápsula estaba en la pelota de cemento esa abajo del ángel Moroni, una esfera de concreto, hormigón, y básicamente es un montón de monedas oxidadas y libros destruidos e irreconocibles. Pero nunca hay que dejar pasar algo remotamente interesante y hay que publicarlo en todos los medios. Me parece que los de Central del Libro Mormon se dieron cuenta del bodrio, ¿no? de lo aburrido que es esta noticia, y trataron de hacerla más interesante cuando titularon a su video sobre el tema De última hora, nuevos libros y placas metálicas descubiertas en templo de Salt Lake Por supuesto, al ponerle el título pla placas metálicas Están haciendo pensar al espectador que tal vez se trata de la plancha del libro de Mormón O la plancha de latón esa de, de Labán o algo así, ¿no? Pero no no solo no son placas metálicas, sino que es una sola y está en bastante horrible estado. Y no es más que una placa con los nombres de la presidencia y de la destaca de aquel tiempo. O de la iglesia, perdón. Ese video tiene 45.000 visitas. <risas> y dicen que yo pongo título dramático, ¿no? 45 Pasemos a la noticia como fue reportada por la iglesia. La cápsula de tiempo del Templo de Salt Lake se abre 128 años después. Aunque la mayoría de los elementos dentro de la piedra angular del templo están en malas condiciones, la conexión humana es fuerte. Es fuerte. Y, y es lo que tienen que decir para acabar un poco la decepción de la gente al ver que la cápsula de tiempo contenía libros negros y petrificados con el tiempo. No es mucho mejor que cuando Geraldo Rivera, acá hizo un programa en vivo en los 80 en el que abrieron la bóveda de Al Capone. Pensando que iban a encontrar dinero robado por el mafioso y hasta cuerpos de víctimas de asesinato, pero no encontraron nada, nada más que un par de botellas vacías. <ríe> Así que al menos Rivera tuvo la suficiente clase como para disculparse por la nadería del programa después de tanta expectativa. La iglesia no, hicieron un show de todos modos. La colocación de la piedra angular del templo de Salt Lake fue un evento seminal en la historia de la iglesia de Jesucristo. El relato de un periódico describe el entusiasmo y el interés generalizado que tuvo lugar en la manzana del templo el 6 de abril de 1892. Un 1892. Una multitud de treinta mil personas se reunieron alrededor del templo con otras 10.000 mirando de las calles cercanas desde los techos y árboles. Estaban allí para ver la pieza final colocada sobre este espacio sagrado de adoración que había estado en construcción durante treinta 39 años. Incluso el clima de primavera fue maravilloso. Tienen que agregar eso, no sé por qué. Más que pacífico y hermoso, diría haberse deseado o haberse orado que el día en que se vio la consumación de un evento tan trascendental, dice el artículo, no, no exagera para nada. Un periodista en la cima del templo para presenciar la colocación de la piedra angular incluido el depósito de una cápsula del tiempo que contiene libros, fotos, cartas, notas de papel, medallones y monedas, reflexiono sobre cuándo, cómo y bajo los ojos de quién sería exhumado en una época incalculable en el futuro. Para explicar, es una pelota, como digo, una esfera de hormigón. Adentro de la esfera hay cuatro compartimientos. Y en cada uno de esos cuatro compartimientos había cosas, como monedas, fotos papeles avance 128 años hasta el 18 de mayo de 2020 un día tal vez igual en su clima pero no en fanfarria no había grandes multitudes presentes una docena de trabajadores de construcción removieron esa misma piedra angular de granito circular de 1700 kilos junto con el contenido de la cápsula de tiempo y la estatua del ángel moroni que se encuentra encima esta se hizo para preservar y restaurar durante la mejora sísmica del templo que comenzó en enero de 2020. Dos días después del retiro de la piedra del templo, la primera presidencia se unió a un pequeño grupo en el muelle de carga de la Biblioteca de Historia de la Iglesia para presenciar la apertura inicial de la cápsula del tiempo. Desde entonces, los expertos en conservación y los albañiles han cortado cuidadosamente el granito y el cemento de la piedra angular para recuperar el resto de los tesoros que se han acumulado en varias cavidades durante casi 13 décadas. No esperábamos encontrar mucho, porque sabíamos que el contenido de la piedra no había sido aislado del clima, del clima durante los 128 años que habían transcurrido, dijo el presidente Russell M. Nelson. Pero queríamos estar allí de todos modos, estar cerca y rendir homenaje a los líderes y valientes artesanos pioneros que contra todo pronóstico construyeron este magnífico templo. Los registros de periódicos detallan la mayoría de los artículos encontrados adentro. O sea, ya se sabía, ya sabían lo que había adentro de la cápsula de tiempo porque tenemos los diarios de la época, que escribieron todo lo que había. Los materiales estaban en las porciones norte, este, sur y oeste de la piedra angular. Algunos materiales, como una placa de cobre, monedas y medallones, están en buenas condiciones, aunque la placa no está en tan buenas condiciones, y si la ve está todo oxidada. La placa de cobre con hojas doradas descubierta en la cavidad norte está inscrita con los nombres de las autoridades generales de la iglesia presentes para la colocación de la piedra angular del templo el 6 de abril de 1853, así como los nombres de las autoridades generales de la iglesia presentes en la colocación de la piedra angular en la misma fecha, en 1892. Se han encontrado unas 400 monedas, algunas monedas permanecen sin excavar en el hormigón. Sí, porque cuando hicieron esto, la gente podía venir y tirar monedas adentro, incluso algunos... Dicen que eh, lijaron un lado de la moneda y escribieron sus nombres. Ay. O sea, arruinaron la moneda completamente. Los libros, fotos, cartas y notas, por otro lado, sufrieron daños importantes por el agua porque estaban rodeados de cemento. El concreto suda, se filtra y se calienta mientras se cura, dijo Twitcho. Y los libros esencialmente fueron esponjas para todo este proceso en el cemento. Y así simplemente se filtraron en toda esa humedad y se sentaron durante décadas y décadas y décadas. En la cavidad de este y sur, eh, el, sur el equipo de conservación encontró 12 libros. Siete de los cuales han sido identificados positivamente. Unos libros de Pratt, una copia del libro de Mormón de 1880... La Perla de Gran Precio, Los Mártires, Un Bosquejo de las Vidas y Los Relatos complejos, eh, Completos de Martirio de José Smith y Hiram. La Biblia, un intercambio de cartas entre el teólogo de los últimos días Orson Spencer y el reverendo William Cromwell. Las siete fotos en la cavidad oeste están en un estado similarmente deteriorado debido al cemento. Los periódicos informan que la piedra angular contenía fotografías de José y Hiram Smith. Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, George Q. Cannon... Joseph F. Smith y el templo de Salt Lake, debido a que no existe una fotografía de Joseph Smith. Los historiadores estaban entusiasmados ante la posibilidad de descubrir una. Las fotos están pegadas debido a la humedad del concreto que quedó atrapado entre de la piedra angular, por lo tanto, no queda imagen fotográfica. Bueno, ese fue el artículo, o parte del artículo, y hay que aclarar que, aunque se ha determinado cuáles son esos libros, eso no quiere decir que se puedan leer. De hecho, si uno, uno ve la condición de los libros, son un desastre. Pero bueno, al menos las monedas están más o menos en buena condición y seguro que son más o menos valiosas. Al menos por su valor emocional. <ríe> Además, alguien me mandó esta reacción uh, a la cápsula de tiempo de la iglesia por WhatsApp. Dice, me gustaría discutir cómo la apertura de la cápsula del tiempo del templo de la iglesia Sud puede verse como una metáfora del estado actual de la iglesia. Libro de Mormón Podrido. Creo que, como este libro, la Iglesia de Jesús se ha erosionado significativamente desde sus orígenes. Creo que muchas de las enseñanzas del libro de Mormón y cómo surgió, cómo fue traducido, no envejecieron bien, al igual que la lista de materiales en la cápsula del tiempo. Solo el dinero envejeció bien. Creo que el mejor éxito de la Iglesia de Jesús se muestra en lo que envejeció bien en la cápsula. Monedas. Dinero. Hoy tenemos una iglesia en decadencia, en contracción y declive, pero ahora se justifican al observar su colección de mil millones en casas club exclusivas con puntas de ídolos de monedas y oro que no hacen ningún bien a la comunidad en general. Y con esto no se refiere a los templos, los cuales están coronados por un ángel de oro de ojo del cual hay una roca llena de monedas, el cual no beneficia a la comunidad ya que para entrar a esos templos hay que tener la tarjeta Super VIP exclusiva para quienes pagan la cuota mensual. El gerente del fondo Ensign Peak Advisors incluso dijo que el tamaño del fondo de la EPA o Ensign Peak Advisors, que es, eh, es donde tiene el dinero la iglesia, los 100 mil millones, Solo podría mostrar al Cuórum de los 15 que la iglesia es verdadera. O sea, solo, solo el dinero, no hay nada más que demuestre que la iglesia pueda llegar a ser verdadera, dice. Usar la riqueza terrenal para implicar que tienes valor va en contra de las enseñanzas superiores de Cristo, de colocar tu tesoro en las personas y el cielo, que la acumulación de riquezas no debe ser un objetivo clave para la vida. Imágenes de profetas y figuras clave irreconocibles. Creo que las historias de los hombres que fundaron la iglesia han sido encaladas, modificadas y cambiadas significativamente de, de su verdadera forma. Claro, los hemos limpiado, los hemos hecho más heroicos, más buenos. Esto es como las imágenes borradas y fusionadas encontradas. Las historias verdaderas y coloridas de hombres reales que promueven la fe o no han sido cuidadosamente seleccionadas, borradas... Eh, blanqueadas, literalmente fusionadas, para crear una narración falsa e insípida que carece de profundidad, interés y honestidad. Cápsula hecha con mala planificación para el futuro. La razón por la cual muchos de los artículos en esta cápsula de tiempo se arruinaron se debía a una mala planificación para el futuro. Eh, ¿Qué pensaron que pasaría si ponen papel en concreto? Otra metáfora potencial para la iglesia y José Smith haciendo afirmaciones extravagantes sin pensar en el futuro. Claro, funciona hoy para edificar la fe, pero en 130 años, tomen el libro de Abraham por ejemplo, cuando realmente podamos traducir a egipcio, realmente sabremos que esas son jarras canópticas de los cuatro hijos de Horus y no de los dioses inventados por José. José no pensó en el futuro y no sabía que nosotros y los interminables apologistas tendrían que descifrar este húmedo y podrido desastre de la lista de materiales 130 años después. Simbolismo del sepulcro blanco Una última cosa, hay una metáfora de un sepulcro blanco en todo este evento. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23 La iglesia sud es como una esfera blanca y limpia por fuera, pero por dentro lleno de ideas y comportamientos podridos y poco saludables que no permiten que la iglesia prospere como religión en 2020. Eh, mensajes. Me llegó información sobre el Mario Bascur, quien me dejó ese insulto en YouTube que leí la semana pasada y alguien me pasó este dato por WhatsApp. Hola Manu, te puedo pedir un favor, me puedes enviar el mensaje de Mario Bascur que apareció en el programa de hoy. Creo que es de mi ciudad y él fue grabado discriminando a una pareja que hay en mi ciudad. Gracias. Luego me pasó un enlace a una noticia que, eh, de la cual la aclara. La noticia fue nacional, pero el problema es que no sale nombre y tampoco que es miembro de la iglesia. Cuando le pregunté si sabía con seguridad que era él, me respondió que los miembros saben que es él y que del área le pegaron su buen tirón de orejas por eso. Hoy, Mr. Baskur es presidente de STAC. Además, en el video, eh, que le dejo acá al final del mensaje este, él dice su dirección, así que si ustedes viven ahí en el norte, en Arica, en, uh, en Chile, pueden verificar que es la dirección de él. Bueno, la noticia dice, Una pareja homosexual de Arica difundió en las últimas horas un video en el que denuncian la agresión verbal de un individuo. Los afectados relatan que se despedían con un beso cuando fueron interceptados por un sujeto que descendió de un vehículo y los amenazó, según consta en el video, con golpearlos por incurrir en
2: ese acto.
1: Y este es el audio.
2: Señor pensar? ándate para allá a la esquina porque te pegue. ¿Pero por qué? Hombre, concepto se te de andar dándote besos acá, chato. ¿Y cuál es el problema? Es feo, muchachos, si escúchame, eso no es normal. ¿Tú crees que eso es normal? Escúchame, escúchame. ¿Qué pasa si yo fuera racista? Te estoy hablando con todo el respeto, pero bájame el tono de la voz. Escúchame. ¿Qué pasa si yo lo fuera racista y le pego a una persona que es negra frente a tu hija? ¿Qué le vas a decir? Es que hijo? yo no le voy a pegar a un compadre negro porque ¿Me es negro, estás chato. Pegándome? No te estoy pegando, estoy cojando para que te vayas está para allá. No cuadrado. te estoy invadiendo tonto. ¿Cómo te estás dando besos hijo. con el compadre acá. ¿sí? ¿Eso no es normal? Hecho, Soy un haciendo. gay compadre y no voy a ir dando dos besos cada delante de no, toda ¿cuál la gente. Es tu Anda a hacer tu cote en otro lado. No, tú estás mal. ¿Cómo que estoy mal, chato? Estás mal. ¿Cómo que estoy mal? Si eso no es normal, pájaro. Estás mal. No es normal. Mira, te doy un minuto para que salgas de acá y buscar un palo, chato. ¿Y a llamar a carabineros? ¿No llamar a carabineros, chato? anda a hacer lo que queráis y eso no es normal, tonto. ¿Tú crees que es normal andando dándote besos en la calle? Por supuesto que es normal. No es normal, pues, chato, ni menos con una persona, chato, y si los dos son hombres. ¿Aló? Los dos son hombres, chato. Hola, aquí dos tienes denuncia
0: contra discriminación. Discriminación,
2: chato, ¿cómo de discriminación? Soy pajarón. ¿Aló? Yo vivo ahí en la esquina, chato, 5, 6, 8. Dice, no se preocupe, no se preocupe. ¿Pajarón, mamá? más. para a a
1: una, me acaba de ¡No, Una joyita el vascura. Esto pasó hace como 5 años y hoy es presidente de esta. Está bien. Y se va al internet a insultar a la gente. Muy bueno. Nicolás me escribió para contarme. A mis papás los entrevistaron, les entregaron sus recomendaciones y después, mientras esperaban, les dijeron que no habían hecho bien las cuentas, que faltaba una cantidad. Le sacaron las recomendaciones de sus manos a mi mamá de dentro de su bolsa prácticamente. Cuando mis papás llegaron, tuvieron que ir nuevamente para tener esta recomendación. Casi mis papás no consiguen entrar al casamiento de su hijo. Tuvieron que pagar para entrar a un templo que ni paga impuestos justos o debidos en el país que reside, increíble hace un tiempo hablé acerca de ¿cómo se llama? Corior el anticristo mormón que sale en el libro de mormon y es uno de los insultos favoritos de los mormones, de decirme que yo soy Corior me da una risa, pero bueno ellos creen que es un insulto eh, a pesar de que Corior es un personaje fascinante para mí uno de los mejores desarrollados en el libro de mormon y uno de mis favoritos y un oyente me
0: dejó este mensaje la clase de hoy de, de Ben sígueme en el, eh, bueno, los hombres jóvenes, en el asesor de Serónico, se trató acerca de, de Corior. Entonces, eh, me pidieron que la, que la eh, preparara. Así que, anoche y hoy me puse a, a ver tu video acerca de, de Corior. Y... Creo que me dio una, una manera muy distinta de ver las, las cosas ahí con la misma escritura, ¿no? Y utilicé el, el tiempo o los argumentos que, que vienen ahí mismo de la escritura para enseñarles a los jóvenes acerca de la libertad religiosa, sobre la libertad de expresión, eh, ver que, eh, pues eso, ¿no? Que el pueblo cuando lo toma y lo amarra y lo lleva con el sacerdote. ...pues son los verdaderos villanos... ...y ellos estaban haciendo las cosas en contra de la ley... ¿no? ...lo gracioso es que estaba a un lado... ...o estaba dentro de la misma sala de Zoom... ...el, el obispo... ...del barrio... ...y... ...y no... Eh, ...no podía decir nada... ...porque estaba la, la escritura allí... ¿no? ...y entonces... ...yo les, me enfoqué mucho en esa parte... ...en que era la, la gente, la ley... Y ...no les prohibía... ...pero ellos lo... ...lo tomaron como prisionero... ...para ser llevado a juzgar... ...cuando ninguna ley decía que, que... estaba bien... ...y les mostraba lo de Abinadí, ¿no? O sea, como Abinadí llega a un lugar... ...donde no hay... ...este... Eh, pues, cristianos... ...y es sacrificado... ...o es este... ...martirizado... ...y como Corrior pues tiene una... una este, ...suerte similar... Pero pues es visto como el villano, ¿no? Entonces eh, les dije que iba, que iba a ser yo como el, el abogado de Corior. Y el obispo, pues te digo, no, no tenía para dónde hacer eso porque ahí estaba en la, en la escritura. Entonces creo que si, si eh, aprendemos o si analizamos la, la escritura desde ese punto de vista, es muy sencillo que, que la gente este, vea el libro de Mormón por lo que es ¿no? una... Una ficción, una buena historia de... Bueno, ni siquiera tan, tan buena sobre eh, filosofía, ¿no? De hecho, eh, les decía a los, a los jóvenes que quizá la idea de, de Coriore... O sea, para no irme tan lejos de, de este del script de la iglesia... Bueno, quizá Correa iba a ser el siguiente Hugo Chávez o el siguiente Che Guevara o Fidel Castro y quería quitar al, al gobierno anterior, generar un cambio. Y pensé, bueno, ya me estoy escuchando muy como un López Obrador moderno. O bueno, como un López Obrador de, de su tiempo, ¿no? Que quiere hacer un cambio completo en, en todas las cosas, ¿no? Entonces, eh, gracias por, por ese análisis. Eh, aunque fue ya hace algún tiempo, pero eh, creo que ha servido para, bueno, al menos para, para mí y para mucha, este, varios jóvenes que lo escucharon el, el día de hoy. Y nada, no, solo agradecerte eso. Gracias, Manu.
1: Dion Zagal dice, hola Manu, me acordé de este pasaje bíblico donde no recuerdo si fue Jacob o Abraham que criaba cabras junto a su pariente, tampoco recuerdo si era su tío o un cuñado, y Dios le dio una buena idea para hacerse más rico a costa de su pariente. Era que mezclara las cabras de un color rayado o manchado y dejara aparte las cabras de un solo color. Como dije, no recuerdo exactamente el desarrollo textual del evento, pero el tema era que este patriarca se valió de un ardid para hacerse con más cabras y por ende más riquezas a pesar a, o a costa de su pariente. Lo que sí recuerdo es que esa es la forma de hacerse rico según la corporación. Si es en nombre del señor, el fin justifica los medios y lo vemos en su coherencia de tener acciones en empresas que infringen la palabra de sabiduría si esto les genera dividendos. Sin mencionar los locales que tienen en su otro templo comerciales en Salt Lake City. Claro, está hablando del City Creek, está lleno de negocios que venden no solo café y té, sino alcohol. Y ellos me dicen, ah, pero no es la iglesia la que vende eso. Son los negocios, sí, pero la iglesia podría decir, eh, yo les alquilo un local aquí en mi mall, que es un mall muy central, una excelente ubicación, pero no pueden vender café, no pueden vender alcohol. La iglesia no hace eso. Y encontré la escritura, y es realmente peor de lo que nos dice acá el amigo Dion Zagal. Dice, está en Génesis 30, dice, trampas entre Jacob y Laban. Y Labán, ahí tenemos un nombre, uno de los nombres que usó José para su libro mormon. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, que era su suegro, «Déjame regresar a mi propia ter tierra, dame mis hijos y mis mujeres, por ellas he trabajado contigo, y déjame ir, tú sabes bien cómo he trabajado para ti». Pero Labán le contestó, «Por favor, quédate conmigo, he sabido por adivinación que el Señor me ha bendecido por medio de ti». Dime, ¿cuánto quieres ganar y te lo pagaré? Entonces Jacob le dijo, tú sabes bien cómo he trabajado para ti y he cuidado tus animales. Bueno, dice, ¿cuánto quieres que te pague? Dice, no me pagues nada, respondió Jacob. Volveré a cuidar tus ovejas y si aceptas lo que te voy a proponer. Déjame pasar hoy por entre tu rebaño para apartar todos los corderitos negros y todos los, corderitos, los cabritos manchados y moteados. Ellos serán mi salario. Así, cuando más adelante vengas a ver lo que he ganado, tendrás la prueba de mi honradez. Pues si en mi rebaño hay cabras que no sean manchadas o moteadas, o corderos que no sean negros, será que te los he robado. Está bien, acepto lo que propones, dijo Labán. Eh, pero ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados y todas las cabras manchadas y moteadas o que tenían algo blanco y todos los corderos negros y se los dio a sus hijos para que se los cuidaran. Luego se fue con este rebaño del lugar donde estaba Jacob a una distancia de tres días de camino. O sea, Labán le quiso robar a Jacob apartando los, los chivos que tenían manchas o que eran negros. Le dio todos los chivos lisos, o sea que no se iba a poder llevar nada. Qué, qué caca, ¿no? <ríe> eh, Jacob, por su parte, siguió cuidando las ovejas de Labán. Cortó ramas verdes de álamo, almendro y castaño y las peló para que se pudieran ver rayas blancas. Luego puso las varas, ya peladas, frente a los rebaños en el lugar donde tomaban agua. Allí era donde los machos se unían con las hembras y como lo hacían delante de las varas, sus crías nacían rayadas, manchadas o moteadas. Claro, ¿ves? El, <ríe> lo que es la ciencia, ¿no? Si, un, si uno tiene una cabra, tiene un bebé, procrea. Enfrente de una sombra eh, rayada, los hijos van a nacer rayados. <risa> uh, buenísimo, así lo, así lo jodio. Entonces el lavan el ja ¿no cómo se llama este? El Jacob a su suegro la Dice, ah sí, no me va a dejar ningún cabrito moteado ni rayado. No importa, yo lo voy a hacer con la ciencia. <ríe> uh, y dice allí era donde los machos se unían con las hembras bla, bla. entonces Jacob las apartaba y las ponía frente a los animales rayados y negros del, labaño, del rebaño de Labán así Jacob fue formando su propio rebaño separándole del rebaño de Labán cada vez que los animales más gordos se unían para tener crías Jacob ponía las varas en el lugar donde tomaban agua de manera que pudieran ver las varas en el momento de unirse. Entonces, otro otro tema científico, cuando un gordo tiene un bebé con una gorda, el bebé va a ser gordo, obviamente. <risa> um, pero cuando venían los animales más flacos, no ponían las varas. Por eso los animales más flacos eran para Laban y los más gordos eran para Jacob. De esa manera, Jacob se hizo muy rico y llegó a tener muchas orejas. Oh, oreja, esclavos, esclavas, camellos y asnos. Esclavos y esclavos. ¿Curioso? Eh? La iglesia habla de, de, de gente, de profetas, teniendo esclavos. Qué barro. Me van a decir, no, pero no eran solo esclavos, eran sirvientes. Eran esclavos.
0: El tema del día.
1: Bueno, pasemos al tema del día y después tengo un mini tema al final. El fin está cerca. ¿Por qué algunos santos de los últimos días y otros piensan que sí? Se suponía que el mundo terminaría el miércoles, pronosticó una pareja condenada y rumbo a la prisión de santos de los últimos días en Idaho. Y marcará el comienzo de la segunda venida de Jesucristo. la pareja dice que mató a los hijos de la mujer. Sin embargo, si estás oyendo esto, sabes que la tierra continúa girando, sin señales de salvador cristiano. Y la pareja de Chad Daybell y Lori Vallow están en la cárcel enfrentando cargos relacionados con la muerte de los dos hijos de Vallow. Sin embargo, no importa cuán desacreditados estén los Devils, todavía hay cientos si no miles de santos de los últimos días y otros creyentes que buscan signos del Apocalipsis profetizado e insisten en que es inminente. Algunos, de hecho, calculan que el final llegará en algún momento de julio o agosto según su interpretación de las Escrituras. Con el coronavirus cerrando las sociedades, el colapso económico agotando las finanzas y las protestas llenando las calles de tantas ciudades, además de un cometa extraordinario que vuela por el cielo, así como temblores sacudiendo el suelo, no es de extrañar que estas almas estudiosas vean signos del fin en todas partes. Y eso que el cometa está interesante, yo ni sabía, pero tengo un amigo que está muy interesado en ese tema y fuimos a acampar con él, Ahí, él tiene un terreno en Idaho. Y mi otro amigo que vino también, él tiene una de esos binoculares eh, infrarrojos, no sé qué, para ver a la noche. Y miramos y ahí está, se notaba el cometa con, con la cola y todo. Eh, yo no sé si se ve en Sudamérica, pero acá duró como una semana el cometa ese. Eh, fascinante. Y otra cosa también, se escuché que en South Africa, creo que por ahí. Hubo una plaga de langostas, así que se están cumpliendo todas las la profecías ¿no? para que se venga el fin del mundo. Incluso sin estas circunstancias extraordinarias, el mismo nombre de la fe con sede en Utah, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, proclama que estos son los últimos días. Y el presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, aunque no dio una fecha, ha hecho referencia a la segunda venida más que sus predecesores inmediatos claro, ningún otro profeta se la pasaba hablando del fin del mundo parece que Nelson sí y nos pide que tomemos las vitaminas y nos preparemos y todo eso. por su parte la pronosticadora mormona Julie Rowe de la que ya hemos hablado quien afirma tener poderes visionarios descarta la profecía de David el, el, el que dijo que el fin del mundo iba a ser el miércoles pasado le he pedido al señor una y otra vez, pero he recibido nada, dice en una entrevista telefónica. Chad David está engañado. David fue el editor y amigo de Rowe durante años, pero ella dice que ahora se ha entregado a la lujuria y la codicia. Desde sus momentos iniciales, el mormonismo se construyó sobre la base de creencias milenarias, dice el autor Christopher Blythe. Y está interesante porque Blythe este ha, ha, hecho un, ha publicado, bueno, ha escrito un libro. Está por ser publicado la semana que viene, creo. Acerca de los mormones y el fin del mundo. Él es un mormón fiel, trabaja para Fair y todo eso, ¿no? Um, BYU. Y el problema es que el libro ese sale como 50 dólares en la versión de Kindle. ¿vale? Así que parece que Don Pesquisa no lo va a poder leer a menos que lo compre la biblioteca pero dudo. en el primer encuentro público del fundador de la iglesia José Smith con un visitante de otro mundo en 1823 Blythe señala que el ángel Moroni, conocido por el libro de Mormon mantuvo despierto al futuro profeta evidente y revelador toda la noche, citando profecías bíblicas sobre los últimos tiempos y diciendo eh, que, el, que el cumplimiento que su cumplimiento estaba a la mano desde ese día hasta hoy, dice Blythe, la iglesia ha predicado firmemente que existía en los últimos días, pero al final siempre se describió que estaba una generación apartada o más. Claro, la próxima generación. Y lo de la próxima generación dice, no, en la próxima, en la próxima. Y así han, han ido con como ciento, eh, 200 años. Bueno, eh, recordemos que José emitió una fecha para la llegada de Jesucristo, no se dio. Raramente tenemos momentos en los que los líderes de la iglesia hayan dicho que solo faltan unos pocos años, dice el académico e investigador asociado al Instituto Maxwell de la Universidad Brigañán. Sin embargo, el año pasado Nelson llamó a la dedicación de la fe de un templo en Roma, un punto de referencia en la historia de la iglesia. Las cosas avanzarán a un ritmo acelerado, dijo al Church News. La iglesia va a tener... Un futuro sin precedentes, sin paralelo. Estamos avanzando a lo que está por venir ahora. En enero, reiteró este punto con sus cuentas de, en sus cuentas de redes sociales, instando a los miembros a reflexionar sobre lo que significa para ellos la fundación de la fe. Este es un punto clave en la historia de la iglesia, escribió Nelson, y su parte es vital. En la revista de la Ensign, de la iglesia, de abril, Nelson escribió sobre el regreso de Jesús. Estamos acrecentando hacia el clímax de esta última dispensación, cuando la segunda venida del Salvador se hará realidad, dijo el líder de 95 años, recordando a los fieles que un preludio necesario es la reunión tan esperada del Israel disperso. Nelson luego describió el reino triunfante de Cristo. Gobernará desde dos capitales mundiales. Una en la Antigua Jerusalén y la otra en la Nueva Jerusalén, construida sobre el continente americano, dijo el líder santo de los últimos días. Desde esos centros dirigirá los asuntos de su iglesia y reino. Incluso se construirá otro templo en Jerusalén. Jerusalén. La, y la tierra volverá a su estado paradisíaco y se hará nueva. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Osana. Osana. Sin embargo, Nelson no dio una fecha para estos eventos. Obvio. Si los santos de los últimos días se ponen demasiado entusiastas tratando de determinar las fechas, Blythe señala que la iglesia ha tenido un objetivo regular de desalentarlos de pensar que está a la vuelta de la esquina. Y yo recuerdo, no sé si fue Jolan o no uno de esos, pero hace unos años me acuerdo que uno de los apóstoles dijo, sí, Jesucristo está por venir, pero no dejen de plantar árboles y de sacar préstamos para casas de plazos de 30 años. O sea, diciendo, sí, ya viene, pero no, no se apuren. ¿Capa que fue Packer. No me acuerdo fue uno de eso. Eso no ha impedido que algunos miembros que han tenido sueños o visiones, o que han pasado años tratando de juntar pistas en las escrituras, busquen espacios seguros para tener estas conversaciones, explica el académico, ya sea en pequeños grupos familiares o en pequeños grupos de mentalidad similar. Y yo creo que por esto también fue que la iglesia prohíbe, o sea, prohíbe que los miembros se junten a estudiar las escrituras juntos. Uno pensaría, ¿cómo van a hacer eso? Si, si eso es algo bueno, ¿no? Juntarse a estudiar las escrituras con un grupo de amigos. La iglesia dice, no. No, 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 porque si no pasa lo que está pasando en Idaho, donde uno ya se hizo, se dice que ya habló con Jesús, que, que se hizo profeta y la gente lo empezó, empezó a seguir y se están haciendo sus propias ramas mormonas modernas. La iglesia quiere evitar eso, entonces claro, dice, claro, no, mejor no se junten, mejor háganlo solo cuando estén en la capilla, cuando hay un obispo presente y eso. A primera vista, estos observadores del mundo parecen ser santos de los últimos días, fieles, leales a la institución y a la tradición, dice la directora de Sandstone, Lindsay Hansen Park. Los líderes laicos locales toleran las interpretaciones más radicales de las escrituras mormonas que adoptan, dice Park, porque se forman en grupos geográficos donde ya se han sembrado las bases para las ideas extremas. Claro, los pobres obispos, ¿qué van a hacer? ¿Tratar de detener eso? No pueden ya está demasiado arraigado eso. Los, y Son más que nada en zonas rurales estos problemas, ¿no? o en ciudades chicas. Por eso esto no se ve en Salt Lake o en Provo, sino en zonas apartadas de Idaho, en Wyoming, y así. Los Santos de los últimos días del oeste, incluyendo al clan de esta literación, el clan de, oh, de Cleven Bundy. A menudo abrazan los valores rurales libertarios, dice. Porque los problemas de soberanía y las guerras de campo están profundamente vinculados a la fe para muchos en el área. Y esta es una aclaración que quiero hacer que me parece fascinante. Es el tema de la soberanía entre los miembros más rurales de la iglesia. Los que creen que el gobierno no tiene autoridad sobre ellos ¿no? y cosas así. Ese es el grupo al que les habló Bernard cuando dijo que el gobierno no debería tener autoridad para decirle a las religiones lo que pueden hacer y lo que no. Ya sabrán que muchos gringos, especialmente aquí en el oeste y en el sur, son rápidamente independientes, gente que en lugar de confiar en su comunidad para ayudarse entre sí, son de la opinión de que cada uno debería arreglar, arreglárselas como pueda. Aunque muchos piensan eso hasta que les toca estar en una situación donde necesitan ayuda. Por ejemplo, hace unos años, durante las manifestaciones del Tea Party contra Obama, Muchos se quejaban de que Obama quería crear un gobierno socialista, pero no querían que nadie les tocara sus beneficios médicos subsidiados por el gobierno la definición misma del socialismo. <risa> Otro tema curioso es el de los ciudadanos soberanos, algo que los Bundy creen que ellos son y que muchos mormones del campo también creen. Y el, el amigo ese que les digo con el que fui a, a acampar eh, el papal de él es un ciudadano soberano y el pobre se agarra la cabeza cada vez que habla de eso. Le da vergüenza, pero es un tema tan fascinante. De hecho, yo diría que entre los mormones menos educados y más rurales, el tema de la ciudadanía soberana es una epidemia. Para aclarar, un ciudadano soberano es alguien que piensa que son un país independiente. O sea, el, el país de Juan Pérez, por ejemplo. Soy yo, yo soy Juan Pérez, yo soy mi propio país por lo que el gobierno federal de los Estados Unidos no tiene poder o autoridad sobre ellos. Como ciudadanos soberanos, piensan que no tienen que pagar impuestos, no tienen que ir a la cárcel si son arrestados, no confían en el dinero eh, que está hecho por el gobierno, sino que prefieren comerciar en oro o en plata. El FBI ha determinado que muchos de estos ciudadanos soberanos, como la familia del mormón Cleveland Bundy, son terroristas locales y que hay aproximadamente 100.000 ciudadanos soberanos declarados y fuertes, mientras que otros 200.000 solo usan técnicas de los ciudadanos soberanos para no tener que pagar multas de tráfico o para tratar de salirse con la suya cuando se los encuentra en posesión de droga. Dice, ah, no, oficial, lo siento. Yo sé que usted piensa que me puede arrestar, pero yo soy un ciudadano soberano. Usted no tiene autoridad sobre mí. Estos ciudadanos soberanos prefieren vivir off the grid o fuera de la red, es decir, fuera del sistema, por lo que no registran a sus hijos con el gobierno cuando nacen, no tienen números de identificación, no van a la escuela y básicamente viven tratando de no ser identificados por el gobierno. Muchos mormones fundamentalistas polígamos pertenecen a esa categoría. Sin embargo, son algunos de los mayores abusadores del sistema de ayuda proveídos por el gobierno. Los Jeffs del Warren Jeffs, por ejemplo, fueron encontrados culpables de recibir más de un millón de dólares por parte del gobierno de manera fraudulenta. Y los Kingstons, acá de Bountiful, han sido acusados de eh, tratar de estafar al gobierno por más de 10 millones de dólares. O sea, son unos aprovechadores de lo peor. Bueno, y continúa el artículo, dice, venas similares corren dentro de la corriente principal de los santos de los últimos días en Utah, Nevada, Arizona y Idaho, dice Park, quien presenta el podcast Año de la Poligamia, el cual rastrea a sectas disidentes dentro de la tradición mormon. Y esta chica, Lindsay Park, ella eh, ha hecho un trabajo maravilloso para ayudar a la gente, a las mujeres y a los niños en la iglesia fundamentalista. Eh, también ha ayudado a varios hombres ¿no? que, que se ven atrapados en esa iglesia y no pueden salir. Entonces ella ha ido eh, con, con su gente, con ayuda, por supuesto, con camiones, y han sacado a estas mujeres de esas, que son como, casi como reservaciones, los compounds eso que tienen, eh, donde viven, sin libertad ni nada, y les ha ayudado a, a formar parte de nuevo de la sociedad normal. Eh, realmente lo que ha hecho esta mujer es invaluable. Estos movimientos atraen a los santos los últimos días, dice Park, porque obtienen más autonomía teológica en una tradición que promete la posibilidad de experiencias místicas y dones espirituales. Y esto es lo que dijo José es a la gente. Él dijo, todo miembro de la iglesia va a poder tener su propia piedra de vidente. Todos van a poder re recibir revelación personal. Hasta que la gente empezó a, tener reci a recibir revelaciones Personales que iban en contra de las del profeta Entonces el profeta dijo No, 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 eh, les voy a explicar Existe una cosa que se llama mayordomía Yo recibo profecías por ustedes Si ustedes reciben una profecía que va en contra de la mía Están siendo apóstatas Pero claro, la, la iglesia nos promete esa, esa revelación personal Entonces mucha gente confía en eso Tienen revelaciones personales y se confunden cuando la iglesia no se las acepta. Como en el caso de Julie Rowe, que ha tenido sus revelaciones, ha hablado con Jesús y la iglesia baila y la, la excomulga. Nada no que ver. Claro que están confundidísimos. Están influenciados en gran medida por tanto la cultura cristiana estadounidense popular... Trabajo energético, aceites esenciales, misticismo cristiano, supervivencia, dice ella, y por las predicaciones del miedo rojo del ex presidente de la iglesia Esrataf Benson durante la época de la Guerra Fría y del defensor de la sociedad John Birch, Causen. Y algún día tengo que hablar de la sociedad John Birch, que no es una organización mormona, pero estaba llena de mormones, Y que Benson, el profetoide, era un gran defensor también, así como Causen. Benson, secretario de agricultura de los Estados Unidos bajo Dwight Eisenhower y más tarde el décimo tercer presidente de la iglesia, creció en una granja de Idaho. Y ahí cuando volvimos del de terreno de mi amigo, pasamos por el cementerio donde está enterrado Don Benson. A través de los años se, se convenció cada vez más de las conspiraciones de la Guerra Fría y los escenarios del fin del mundo. Fusionó esos medios con las escrituras y las enseñanzas mormonas presentando sus ideas en muchos foros de la iglesia, incluso en las conferencias generales, dice el historiador y biógrafo de Benson, Matthew Harris. El estado apostólico de Benson llevó a muchos miembros a creer que sus ideas eran respaldadas por la iglesia, dice Harris, como si representaran una posición dominante en lugar de la periferia. Claro, la posición de Benson no era lo que creía la mayoría de los mormones, era lo que creían algunos. Pero los que creen en eso, lo creen bien fuertemente. Son fanático. A pesar de ser reprendido regularmente por otras autoridades de la iglesia, incluidos los presidentes David McKay, Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee y Spencer W. Kimball, continuó llamando al movimiento de los derechos civiles una trama comunista. Y esta es una de esas cosas tan asquerosamente racistas disfrazadas de miedo político. Benson enseñó una y otra vez que la lucha por los derechos civiles de los negros durante los 60 y los 70 era un complot para convertir a los Estados Unidos en un estado comunista. Y que como me decía el Mario Bascour, sos un comunista, eres un comunista y que los negros estaban siendo usados por Rusia y China, y por eso Benson estaba en contra de los derechos civiles de los negros. No porque pensara que los negros no se merecían tener los mismos derechos que los blancos, decía, sino que amaba demasiado a la democracia como para verla amenazada por este plan tan malvado. Esto, por supuesto, asume que los negros no eran lo suficientemente inteligentes como para organizarse a sí mismos, y con estos grupos de protesta, eh, como Martin Luther King por ejemplo, no podía ser un manifestante independiente que expresaba sus propias ideas educadas, sino que todos sus discursos tan conmovedores eran parte de un plan comunista. Los negros en general no eran más que títeres, lo cual a mí, me parece, es más insultante que si Benson hubiera simplemente admitido que él era un racista que no quería que los negros tuvieran los mismos derechos que él. Esto es similar a la teoría de José y de tantos otros en su época que pensaban que los indios neoyorquinos no tenían la capacidad técnica de construir los montes fúnebres en su área, por lo que los indios en realidad tenían que ser hebreos, que se habían vuelto salvajes e ignorantes con el tiempo. Este tipo de teoría infantiliza a estos grupos de personas al punto de convertirlos en una caricatura o incluso en una raza no perteneciente al género humano es racista y deshumanizante. Continúa. Sus advertencias, de Benson, de los últimos tiempos sobre las Naciones Unidas, sobre un nuevo orden mundial y la necesidad de armarse contra un Estado policial para proteger la Constitución, se transmitieron a cada nueva generación. Y hoy, décadas más tarde, todavía hay un montón de conspiranoicos que viven con el miedo de la misma cosa. Testimonio de que o la gente no es capaz de revisar la historia de sus paranoias o de que el nuevo orden mundial y la ONU son increíblemente ineficaces e ineptos. Lo nuevo en el movimiento apocalíptico actual, dice Harris, es la inclusión de experiencias reveladoras cercanas a la muerte, que pueden ser convincentes y difíciles de controlar. ¿Cuántos libros hay de chiquitos que se han muerto, y ido al cielo y vuelto? Y los padres se llenan de plata con esos libros. ¿Cuántos libros hay de gente que dice que ellos se murieron, fueron al infierno y volvieron? Está lleno, está lleno. En 2014, Rowe, una madre mormona de tres hijos en Kansas City, Missouri, detalló su experiencia cercana a la muerte, una década antes, en un libro que se llama Greater Tomorrow, My Journey Beyond the Veil, que es uno de los libros que ya terminé y que, que voy a hablar en un programa futuro. Ella escribe que visitó el más allá y vio visiones del pasado y del futuro. El libro despegó, dice ella, vendiendo más de 60.000 copias y Rose se convirtió en una oradora muy solicitada. Entonces cuando me dicen a mí que algo es verdadero porque es muy popular, vean esto. Ni los mormones fieles creen en esto, sin embargo la mujer vendió 60.000 copias. Aunque no ofreció fechas específicas para los eventos predichos, sí describió las ciudades de la luz, que incluyeron decenas de tiendas blancas donde la gente vivía en las montañas y a veces se alimentaban de maná celestial. Ella vio una bomba de Libia aterrizando en Israel, pero Irán tomará el crédito. La sede de la Iglesia Sur recibió tantas preguntas sobre Roe que los funcionarios de la Iglesia enviaron una carta a los administradores y maestros del sistema educativo de la Iglesia diciendo que su libro no estaba respaldado por la Iglesia y que sus experiencias no necesariamente reflejan la doctrina de la Iglesia o pueden distorsionar la doctrina. Aún así, su popularidad se disparó mientras continúa publicando libros con Spring Creek Books Co. en Rexburg, Idaho, dirigido por Chad Table. Y ella tiene su programa, no su podcast. Ella dice, bueno, voy a ir a Utah a hacer una sesión de energía. Ella cura a la gente con energía, ¿no? Una sesión de energía. Y si van a la reunión, que sale un montón de plata, no pueden traer sus teléfonos. Nadie puede traer teléfonos, no pueden traer eh, papel y lápiz para escribir notas, nada, no pueden traer nada. El 26 de mayo de 2019, Rowe anunció en su podcast que había sido excomulgada de la iglesia por apostasía, enseñanza de doctrina falsa, supercharía sacerdotal y difamación del buen nombre de la iglesia, y dijo que era el trabajo de hombres corruptos que se habían infiltrado en el liderazgo de los santos de los últimos días. Ella profetizó que los líderes de la iglesia eventualmente la visitarían donde vivía en Idaho, donde viviría en Idaho, después de la destrucción de Salt Lake City, escribió Blythe, y buscarán su perdón. Desde entonces, sin embargo, dice que otros grupos apocalípticos, especialmente otra voz de advertencia, que tiene unos 20.000 seguidores en línea, se han distanciado de Rowe con la esperanza de permanecer cerca de la iglesia. Aún así, Rogue continúa con lo que ve como su misión, advertir a las personas y ayudarlas a discernir lo que viene. Esto incluye un terremoto más grande a lo largo del Frente Wasatch el año que viene. Tuve una visión del terremoto de Salt Lake del 18 de marzo y la trompeta que se cayó de la estatua del Ángel Moroni, dice. Lástima que no le advirtió a nadie, ¿no? ¡Lucifer está detrás de esto! declaró Rogue. Y él y un consejo de 13 hombres, los titiriteros con sede en Suiza, están orquestando todo. Claro, serán eran los, los um, Vanderbilt y <ríe> eh, Bill Gates y todo eso, ¿no? Fuentes policiales en Rexburg dicen que los amigos de David se les dijo que el principio del fin sucedería el 22 de julio. Lori mencionó a menudo que el mundo terminaría en 2020 y Jesucristo regresaría a la Tierra. Ella basó esta creencia en el estudio de las Escrituras y la investigación. El miércoles, muchos ex-devotos de David publicaron alegremente en las redes sociales, marcado a salvo de la segunda venida de Jesucristo. Los santos de los últimos días continúan intrigados al tratar de descubrir los significados en los, en los versos mormones y apocalípticos bíblicos, especialmente en medio del COVID-19. Un video de YouTube dirigido a los santos de los últimos días utiliza muchas de estas escrituras para construir una línea de tiempo llena de eclipses solares y especulaciones sobre los tiempos de tribulación, y se ha visto más de 636 mil veces. Uh, no, si le digo, pasé popular, hay que hablar estupidez en YouTube. Yo hablo cualquier gilada, hablo del fin del mundo, del nuevo orden mundial y me hago rico. acá. Hace cinco meses, la mayoría de los santos de los últimos días hubieran ignorado el video por completo, dice Blythe. Ahora tiene una gran audiencia. Este es un mini tema que hace rato que estoy queriendo hablar y por fin lo he terminado hoy. Y tiene que ver con la conexión de la iglesia con sus apologistas. Y voy a, ver por qué, voy a explicar por qué esto es un problema. Los apologistas de la iglesia mormona son grupos o personas independientes que tratan de dar explicaciones que justifican los temas controvertidos o contradictorios de la doctrina e historia de la iglesia en el pasado la iglesia citó con frecuencia a estos apologistas pero esto ya no se ve tan frecuentemente y es con razón pensemos en las veces que los supuestos líderes de la iglesia dieron alguna explicación a un tema difícil en el pasado McConkey trató de explicar la doctrina de Adán Dios diciendo que Brigham Yang nunca la enseñó y que quienes la enseñan están cometiendo herejía hoy sabemos sin duda que sí fue enseñada aunque la reacción de la iglesia es un ejemplo de cómo lidia hoy día con ese tipo de temas. Los ignora completamente. La iglesia ha tratado de tocar algunos de estos temas controvertidos en sus ensayos. Pero la realidad es que estos ensayos no, cu no cubren ni una fracción de los temas problemáticos con la historia mormona. Y hoy prefiere dejarle ese trabajo a los apologistas. Un grupo de, como dije grupos independi personas independientes que no tienen miedo de avanzar las teorías más descabelladas y el hacerlo cumple una doble función ofrece respuestas para los miembros que están preocupados por estos temas a la vez que distancia a la iglesia de esas respuestas ya que estos grupos siempre se aseguran de aclarar que ellos no están asociados con la iglesia la respuesta de los apologistas solo cumplen la función de calmar los nervios de los miembros con dudas, y casi sin excepción, sus respuestas son refutadas gracias a nuevos descubrimientos científicos. Si la iglesia hiciera estas afirmaciones o explicaciones de manera oficial, quedarían tan en ridículo como lo quedó en el, como lo quedó en el pasado, cuando trató de avanzar esas teorías. Pero ahora, como son los apologistas quienes hacen eso, ellos son quienes quedan en ridículo y la iglesia supuestamente queda oliendo a rosas. Hoy tenemos tantos discursos del pasado en la iglesia explicando que todos los indios de las Américas son los lamanitas, que hoy cuando el ADN demuestra que no tiene nada que ver los indios americanos con los hebreos, entonces la iglesia se quedó callada y dejó de hablar del tema, mientras que los apologistas se la pasan tratando de explicarlo. ¿Ven? De esta manera, los apologistas son la proverbial persona que se para frente de otra para detener la bala. Vale. El problema para la iglesia es que para la persona informada, esa conexión entre la iglesia y sus apologistas es bastante clara y obvia. Pero veamos los intentos lamentables de Fair Mormon, el grupo apologista más importante y famoso en este momento, en tratar de desligarse de su relación con la iglesia. Una, un artículo en, su, en una de sus páginas dice Fair Fair no está conectado con la iglesia. ¿Están afiliados con la iglesia sud? ¿No estamos afiliados con la iglesia de Jesucristo? El Santo eh. Sin embargo, los miembros de Fair Mormon están comprometidos a defender a la iglesia y a ayudar a la gente a mantener sus testimonios. Mientras que Fair Mormon no está respaldada oficialmente por la iglesia. La iglesia referido a la gente, a nuestros recursos de tiempo en tiempo. ¿Está afiliado con BYU? No, deben estar pensando en el Instituto Maxwell, antes conocido como Farms. En otra sección de su sitio web, Fair tiene el siguiente artículo. Evita la iglesia respaldar a los estudiosos apologéticos Sud. La iglesia y sus líderes son justamente cautelosos acerca de respaldar oficialmente cualquier material que no haya sido aprobado por el proceso de correlación de la iglesia para la mayoría de las empresas seculares como las relacionadas con la ciencia y la historia la iglesia no otorga respaldo oficial ni adopta ninguna posición oficial che, me pregunto por qué los apologistas lo prefieren de esta manera por ejemplo, Fair Mormon puede y comete errores. Si nos llaman la atención, nos esforzamos por corregirlos. Pero la iglesia no se hace responsable de los errores que nosotros, como miembros privados, podamos cometer. Además, si la iglesia comete un error en sus afirmaciones, es un problema. Porque la iglesia está dirigida por profetas. Entonces, ¿cómo puede ser que los profetas se la pasen cometiendo errores? Entonces, la iglesia hoy no dice nada y deja que los de Fair Mormon pasen vergüenza. La iglesia, dice Fair Mormon, y sus líderes se enfocan en predicar el Evangelio de Cristo y administrar las ordenanzas salvadoras. Los miembros privados interesados pueden tratar de explicar y defender su fe con las mejores herramientas a su disposición, pero la verdad de esa fe no depende de la solidez de sus argumentos. Y ahí está el detalle. La iglesia no quiere hacerse responsable de los errores de los apologistas, a pesar de que se beneficia de esas explicaciones cuando les conviene. Por ejemplo, cuando uno va al sitio de la iglesia y busca Fair Mormon, uno encuentra varios artículos y noticias, como por ejemplo una página llamada Enlaces a Recursos de Estudio del Evangelio, en la que se da el link a la página de Fair Mormon con la descripción. Respuestas bien razonadas y fieles a preguntas doctrinales, históricas y sociales. Pero con la advertencia, los siguientes sitios web son mantenidos por terceros que no están afiliados a la iglesia. Al vincular a este contenido, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no respalda el contenido de esos sitios. Entonces, ¿en qué quedamos? Acá la iglesia claramente está tratando de que bien con Dios y con el diablo, refiriendo a sitios que ayudan al estudio del evangelio, pero a la vez se lava la mano de su contenido. Pero el vínculo es aún más cercano cuando uno investiga tan solo un poco. En el sitio de Book of Mormon Central, Central del Libro de mormón en una página de preguntas y respuestas sobre los donantes, el sitio dice que entre sus donantes está la fundación de la iglesia de Jesucristo de los santos de los días. No dice cuánto les han donado, solo que han donado más de mil dólares. Ahora, cuando uno va al sitio de fundaciones eh, sin fines de lucro en la página de ProPublica, puede encontrar los documentos que estas fundaciones sin fines de lucro tienen que llenar todos los años y donde se detalla el monto de las donaciones recibidas y cómo usan ese dinero. Y aprendemos que la fundación More Good o la More Good Foundation, una fundación dedicada a llenar el internet con contenidos de la iglesia y que en su página de preguntas y respuestas aclara que no, opera independientemente de la iglesia de Jesucristo y de los santos de los No es administrado ni financiado directamente por la iglesia y que no, hablamos por la iglesia. Recibió 175 mil dólares de la fundación de la iglesia Jesucristo de Jesucristo y los Santos en el 2010 en 2018, 175 mil en 2017, 175 mil en 2016, 150 mil en 2015, y así. De estos documentos también aprendemos que el director de la fundación, un tal Jonathan Johnston, gana 150 mil dólares al año haciendo esto. Así que es un negociazo. También aprendemos que la More Good Foundation dona dinero a Fair Mormon. Entonces, ¿la iglesia a, a, financia a Fair Mormon? Ellos dicen que no, pero según los documentos de los impuestos, sí. <ríe> eh, como para terminar esta sección, ¿no? quiero compartir un segmento de un video publicado por Book of Mormon Central, Central del Libro Mormón, en el que dicen explícitamente que la iglesia les dice lo que tienen que hacer.
2: Entonces, lo que hacemos en Pokémon Center, como dije, es publicamos artículos basados en estudios por fieles miembros de la Iglesia que han eh, que se han publicado por años. Y esos estudios, aunque no es nada oficial, la, recuerden que la Iglesia lo único que es doctrina es lo que tenemos en las escrituras. Pero la Iglesia ha dicho y más últimamente que nosotros, como eruditos que somos, eh, que publiquemos y que defendamos la fe es lo que ha pedido la Iglesia. Bueno. Uh... La misma iglesia solicitó a Book of Mormon Central que pudiéramos uh, hacer presentar información acerca de la perla de gran precio. Entonces, eh, el resultado de esa petición es aquí en esta misma página que estás presentando.
1: Lo más triste de todo esto es que la iglesia se basa en las explicaciones de gente que muchas veces no tiene nada que ver con las cosas que explica. Por ejemplo, el principal defensor y apologista de la poligamia de José Smith, Brian Hills, es un anestesista. Y sin embargo, sus estudios son citados en el, en el sitio de la iglesia, en sus ensayos. Michael R. Ash, otro defensor popular de la iglesia y autor de cientos de artículos en defensa de la misma, es un fotógrafo. Pero claro, en una iglesia donde los profetas son abogados y negociantes, la relevancia de la educación recibida no parece ser muy importante. Pero ¿para qué arriesgarse a aceptar explicaciones de gente que habla con opiniones muy subjetivas y con información limitada? ¿Por qué no pedirle al profeta de turno, que en una de esas reuniones que tienen los jueves en el templo donde hablan con Jesús, que le pregunte dónde están las espadas de acero, cuántos cerros cúmoras hay, dónde vivió Ley, dónde encontrar el ADN hebreo en las Américas, dónde está Zaraembla y cosas así. Sería fácil y evitaría tantos problemas. Sin mencionar que demostraría que el profeta es, en efecto, un profeta. Mientras la iglesia siga diciendo que las explicaciones de los apologistas no son oficiales, a la vez que les da plata por debajo de la mesa, están siendo no solo hipócritas, sino también cobardes. Bueno, amiguitos, ese fue el programa de hoy. Gracias a todos por uh, escuchar y estar con nosotros. Nos vemos en dos semanas. Y cuídense, por favor. Nos estamos viendo. Un abrazo grande a todos. Adiós.